0: 50 y la pregunta que ya lanzamos en redes sociales es la siguiente. ¿Cuál ha sido el fracaso más grande? ¿El de Dodgers o el del América, Cristiano? Está buena la pregunta. A amigos de Radio Escuchas, ayúdenos también a contestar esa pregunta. Ahorita voy a dar yo mis razones por las que me inclino. Y tú también, Cristian Vele, pensando para ti, ¿cuál es el fracaso más grande? Pero el más importante es el aficionado Radio Escucha, Cristiano. Sí, exactamente, está interesante la pregunta que tenemos para iniciar esta semana de 24 de octubre. ¿Cuál ha sido el mayor fracaso en este último torneo, tanto del fútbol como temporada de grandes ligas? Yo creo que está parejo, ¿eh? Está muy, muy parecido, muy muy igualada, si podemos decirlo de una manera, los Dodgers de Los Ángeles ganó 111 encuentros, venía a tener una temporada histórica, y el América también arrasó en el torneo regular con todos sus rivales, arrasó en los cuartos de final, y en las semifinales no <risa> volaron esas águilas. No, es que no sabían, las águilas que le cae mal el chorizo, Cristian, y no llevaron antiácido, así que se hartaron de chorizo, y el Toluca está en la final contra el Pachuca. Pero la pregunta es esa. ¿Mayor fracaso? ¿Doyers, que fueron muy criticados hace una semana? ¿O el América, que le están tundiendo durísimo en redes sociales? Ahorita estaremos contestando esa y otras preguntas. Porque el programa pinta muy sabroso, Cristian. Ya sí. tenemos serie mundial. Pero de una vez hay que arrancar rápidamente con el ampallita que nos dice hay que hablar de béisbol y cantamos el play ball. Arrancamos con lo que pasó en Filadelfia, en el juego número 4 los Phillies nunca bajaron los brazos a pesar de estar abajo en el marcador dos veces y terminaron ganando con un jonrón de locura de Bryce Harper. Bueno, creo que este programa va a ser 100% dedicado a los Phillies. Bueno, hoy, te, hoy, te, hoy le tocó a la producción a Manuel Izarra, entonces claro, claro. me imagino que este programa va a estar pintado de Philly fanático qué gran corazón tienen los Phillies de Filadelfia, ¿eh? sin ser los favoritos, clasificaron como tercer lugar en su división en el este de la nacional, lejos del campeón divisional, eliminan a los Mets, eliminan a los Bravos, eliminan a Cardenales primero, perdón, a Cardenales, eliminan también a a los Bravos, a los Bravos, y ahora a los padres de San Diego. Sí, la verdad que han tenido un camino de Cenicienta es lo que mucha gente está catalogando a los Phillies, el equipo Cenicienta, el equipo que menos opciones tenía, de acuerdo a Las Vegas, de llegar a la Serie Mundial, eh, primero decían, los va a eliminar Cardenales fácilmente, luego, bueno, tuvieron algo de suerte, los va a eliminar Atlanta, que es el campeón que los dominó en la temporada, los va a echar fácil Atlanta, y avanzan sobre Bravos, y dicen, bueno, los padres que acaban de eliminar a los Doyers, realmente son candidatos para ganar, los van a echar, y avanzan los Phillies también, Cristian, ¿Qué le está pasando a los Phillies que no tenían antes? No, están jugando con mucho corazón, con muchas ganas, con mucho béisbol. Creo que el béisbol también les ha dado mucho, muy buenos resultados en esta postemporada. Eh, estaban a punto de quedar eliminados al final de la campaña regular. Ara, arañaron ese sí. lugar de comodín ante los eh, receros de Milwaukee. Y el buen béisbol y yo creo que también hay que decir la suerte y el corazón yo creo que más que todo dejamos un lado la suerte porque el béisbol es béisbol, pero juegan con mucho corazón estos Phillies estos, estos y creo que encabezados por Bryce Harper que él juega de esa forma él juega con la pasión que tiene sobre este deporte y fíjate un Bryce Harper lesionado Christian, que solo puede aportar al bat no puede fildear Bryce Harper por aquel bolazo que le dio Blake Snell precisamente un padre de San Diego, pero Filadelfia increíblemente, Cristian no ha perdido en su casa. En toda la postemporada, Phyllis ha ganado los encuentros que ha disputado por allá en Citizens Bank Park, ahí en Filadelfia, Pensilvania. Y ayer nos dieron un juego de locura. Eh, arrancaron ganando con un jonrón de Rhys Hoskins. Después San Diego le da la vuelta. Parecía que venía el relevo implacable de los padres. Y toma, señores, ese duelo Suárez contra Harper, que no quisieron traer a Hader, que lo tenían ya listo en el calentadero, Harper los hace pagar, Cristian, con un batazo a la banda contraria, donde le pegan los maestros solamente. Oye, otra cosa que se nos olvida de los Phillies, ya decíamos que avanzaron, arañaron ese lugar de wild card, de Comodín, en la parte final de la campaña, e iniciaron muy mal, inclusive eh, le dieron las gracias a su eh, manager que arrancó la temporada, que era Joe Girardi, Van por un, por un entrenador eh, interino, interino que es Thompson, y los guía hasta la Serie Mundial. Increíble lo que hizo Thompson. Solo dos managers habían hecho eso, Cristian. Okay. De entrar de relevo con un equipo perdedor y llevarlos a la Serie Mundial. La verdad es que está tremendo lo que han hecho los, los Phillies de Filadelfia. Obviamente le pegaron al campeón, que para muchos era muy complicado ganarle a los Bravos de Atlanta. Y al terminar la Serie pues no había mucha novedad, quizás todo el mundo preguntaba quién va a ser el MVP, era muy fácil, realmente era muy fácil decidir. Sí, Bryce Harper, como ya lo hemos comentado, se ha echado el equipo al hombro, no ha sido el único hombre importante en la ofensiva de los Phillies... Pero Bryce Harper, repito, juega con ese corazón, con esa pasión que tiene con el béisbol y la contagia con todos sus compañeros. Yo creo que esa ha sido parte clave, a pesar de que no fueron campeones divisionales y, repito, arañaron su boleto, este hombre ha es sido importante, por eso firmó ese largo contrato de 13 años y 300 millones de dólares. Sí, fíjate, estos Phillies no son los mismos de, de media temporada, cristian Cuando Bryce Harper está jugando su mejor béisbol, le llega ese pelotazo a finales de junio y lo obliga a estar dos meses fuera, Mucho. el equipo sin Harper caminó, pero no tan bien, era un equipo engañoso, porque no contar con Harper es, es muy diferente en este equipo, si no lo tienes, el equipo realmente no se prende, cuando está Bryce, el MVP, juegan diferente los Phillies, y ayer lo demostraron, lo dijo Rhys Hoskins, este hombre es el señor emociones, es el señor show Harper, le, le digo yo, porque es un show, es un espectáculo si le tiras adentro, te jala la bola y te la despedaza. Si le tiras afuera, ayer como lo hizo Suárez, empuja la bola que tiene tanto poder que la saca también. No, es un peloterazo desde que grandes ligas debutó muy joven, fue el pick número uno de los Nacionales de Washington. Eh, Traía Ángel, trae Ángel y trae béisbol. Por eso fue el pick número uno y debutó tan jovencito. Sí, realmente, ¿quién le podía pelear por el MVP? Ruiz Hoskins, a lo mejor JT Remoto no le alcanzó. Kyle Schwarber tuvo buenos batazos, pero no le alcanzó tampoco, no había duda, a pesar de que no fildea, el MVP tenía que ser, y lo fue, Bryce Harper, pero en Houston, también hace aire Christian, en este caso en Nueva York, porque ya, ya él fue el juego número cuatro, sacaron las escobas, nunca me imaginé que esta serie se iba a acabar en una barrida, sí pude, sí pensaba que Houston pudiese ganarla, pero no por barrida. Presumes que tus Phillies no han perdido en casa a lo largo de esta postemporada. Sí. Pero los Astros de Houston no han perdido ni en casa ni en visita. Se llevan siete duelos de playoff en, este play en esta postemporada y los siete lo han ganado. Están invictos en estos playoffs. Sí, mira, la verdad que mis respetos para los Astros de Houston, si hay una rotación y un cuerpo de picheo más fuerte que ellos, yo creo que no existe. Son el más fuerte de toda la liga, la experiencia que tienen. Eh, aparte Dusty Baker es un viejo lobo de mar en ese aspecto le tienen mucha ventaja a los Phillies, ¿eh? oye y ahora los Astros pues por quinto año consecutivo están metidos ahí en la pelea por el campeonato, ya logrando no dinastía porque solamente tienen un cetro de serie mundial podrían lograr el segundo en este 2022 pero con este picheo eh, picheo con con, con con los dos dominicanos, Cristian Javier con este sur Valdés y también este Justin Berlán, Justin Berlán, Lander, Lance McCullers Jr. A... No, 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 no lució pero la ofensiva, de, va a ser buen buen enfrentamiento con la ofensiva de Filadelfia Yo creo, fíjate, que la ofensiva en este momento es más fuerte y explosiva de Phillies ¿ok? Pero el picheo es más profundo de Astros, ¿eh? ahí está Ahí está la clave. Oye, el dato interesante nada más para la afición mexicana que no ha visto actividad José Orquídea a lo largo de los playoffs. En los siete juegos que tienen Astros no ha tenido actividad. Que se me hace muy extraño que no le den actividad, que sean porque a McCullough no, no le fue tan bien. No, le voy a haber abierto por lo menos ayer. Claro, ¿no? o, o relevado. Allá relevado. estaban en, en, en el dog out. Pero ¿por qué no lo traen? Está demasiado el inactivo ese brazo. ¿Desde cuándo lo lanza Urquide? A ver, saca cuenta. Pues desde ¿De cuándo. Desde que se terminó la temporada, no, ya a principios hombre, de octubre, yo creo, ¿no? Es un mundo que no lanza Urquide. Ya tiene, creo que más de 24 días. días. Sí, porque no lanzó el último, no el último de la temporada. No, no recuerdo exactamente qué día, pero en, en playoff no ha lanzado. Esto puede ser letal para un pitcher. Cristian, si lo tienes tanto tiempo congelado, cuidado con lo que pudiera pasar con José Urquidi. Pues ahí está Cristiano, terminó la serie en barrida. ¿Y quién se llevó el MVP de Astros? Jeremy Peña, el novato. El novato parador en corto, shortstop dominicano, eh, segunda generación de grandes ligas. Su papá Jerónimo Peña jugara con los cardenales a, final, a principios de los 90, lo recuerdo. Y ahora Jeremy, Jeremy Peña, este jovencito que conectó ese cuadrangular clave en el Bronx. Sí, fíjate qué diferencia. El MVP de la nacional, Bryce Harper ya experimentado, millonario, un súper fuera de serie. Y Jeremy Peña, un jovencito que apenas empieza su carrera. Y vamos a ver cómo se pone ahora en la Serie Mundial. Hay muchos jovencitos que se caen en Serie Mundial y otros que se catapultan porque la Serie Mundial, Cristian, va a estar de alarido. Mucha gente piensa que Astros va a barrer. Yo no creo que Astros vaya a barrer a Filadelfia. No, no creo que sea. No creo, yo creo que se van a seis juegos en esta Serie Mundial. Va a estar los primeros dos juegos, juego uno y dos van a ser de pichó creo que van a ser de pocas carreras, van a estar descansaditos todos los brazos, ahora porque sí, vamos a tener cuatro días de descanso. Sí, cualquier manager puede ajustar su rotación a como quiera, ¿eh? a como quiera, y ahora sí no va a haber pretexto, Filadelfia traía un bullpen muy cansado, Christian, porque ellos jugaron desde los comodines, y hasta todas las rondas, y se fueron le lejos, Astros ha venido barriendo a todos, y por eso trae un bullpen descansado, se han dado el lujo, en utilizar al mexicano Urquidy, imagínate quién se puede dar ese lujo. Me, me llama la atención que pongan a frente de Urquidy, al mismo Christian Javier y Leithman Cooler Jr., lo, ponen en frente, lo pusieron en frente de Dusty Baker, a pesar de que tuvo muy buena temporada. Creo que tuvo mejor año Urquidy. Urquidy. No sé si checó la sabermetría, cómo Urquidy. le fue Urquidy contra los Yankees, y a lo mejor es. ahí salió algo, a lo mejor arroja algo y dice, ¿sabes qué? A Urquidy lo van a macanear. Entonces, mejor no lo metas contra los Yankees, guárdatelo contra los Phillies. Entonces, pudo haber sido algo así, ojalá porque es muy extraño que el mexicano no haya tenido participación en esta serie contra los Yankees de Nueva York, esperemos y sí, quede listo para la serie mundial perfecto invitamos al auditorio para que se comunique con nosotros ya les recordamos en un momento la pregunta que tenemos para ustedes y den su opinión pero también tenemos el WhatsApp más deportivo de la radio claro no, no lo dijimos ahorita ahorita lo dijimos ¿Sí? pero pero estabas ahí entrado ah. con los mensajes 6621 503603 repetimos 6621 503603 y la pregunta qué fracaso a ustedes le parece más grande ¿El de los Dodgers o el del América? Son deportes diferentes, pero son equipos muy populares. Ambos equipos son muy queridos por acá en México, pero los dos fracasaron. ¿Cuál fracaso creo usted que haya sido el más grande? Yo tengo el mío, que ahorita lo voy a platicar, Cristiano. Pero primero, ¿qué te parece si desfogamos un poquito los mensajes de nuestros amigos que sí. están mandando ya a diestra? y siniestra. Nada más aquí la pregunta va a poner de fondo la, la pregunta. Ah, está, hay otra pregunta también, ¿eh? Otra pregunta que hay que hacer, obviamente estamos hablando de la Serie Mundial, ¿Quién va a ganar la Serie Mundial y en cuántos juegos? A eso ¿Quién es el favorito? Como saben que aquí se le va a los Phillies, no hay otra respuesta, el que no le vaya a los Phillies, pues ya mejor que ni sintonista, no, no es cierto, es una broma, es una broma, realmente los aficionados a Phillies sabemos que el favorito es así. Perfecto, arrancamos con los mensajes, gracias a todos los que nos mandaron mensaje que mute, pero sí ya lo compusimos, dice Francisco Antonio Rodríguez. Dodgers en toda su historia, América me vale, dice Francisco Antonio. Entonces, ¿quién es el que tiene más fracaso? Doyers. Doyers, entonces Dodgers dice Francisco Antonio, contesta la pregunta, Edward Solar. Hola, buenas tardes, listo para la mejor información deportiva. Saludos a Edward Solar. Dice José Luis Munguía perdieron tus águilas, Manuel. Del plato a la boca se cae la sopa. Ya todo mundo los ponía como campeones. Eso Hasta ellos, eh. Pero a los hoyos también. Yo decía, nadie le va a ganar a los Doyers. ese equipo es invencible, el América era muy parecido a los Doyers esta temporada, por eso está la pregunta, Chino González, listo, ya se escuchan, y ni modo, Callejón, los grandes, pero, cayeron, cayeron los grandes, pero esto da muchas vueltas, y pronto el Ame campeón, Doyers campeón, hasta Cimarrones será campeón, dice, pues ah. ahorita de los tres que acaba de mencionar, Chino González, el que tiene posibilidades es el, el, el Cimarrón. O sea, que Chino le va a Dodgers y le va a la América, ¿no? Y a los Lakers. Y a los Lakers. Bueno, los Lakers... Ay, no, no, eso no, mal, no van, a, ganar muy mal. Ni van a... Ni van a avanzar a playoff. ¿Qué más? ¿Qué dice Chino? Dice, ¿cómo ven, a los, ¿cómo ven con los cimarrones ante Morelia y los naranjeros o naranjeros, en las andadas otra temporada más? Saludos hasta Cananea, que ya hace frío. No, si aquí se siente fresco, imagínate en Cananea, ¿Cómo estarán? chinos. No los naranjeros están muy bien. No, 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 los no. naranjeros tuvieron dos, tres derrotas, pero andan muy bien. Ahorita vamos a platicar. Claro, de la, aquí de hace frío mexicana. porque naranjeros está en la cima, ¿Eh? Cristian Velázquez, recuerdo cuando Manuel Izarra comentó que sus Phillies podrían entrar post como comodín. Ahora serie mundial, felicidad, Manuel, por el avance, y buen juego de tu equipo favorito, saludos a todos, y buen inicio de semana, Cristian. No me la acabo, la verdad es que estoy viviendo un sueño Si Phillies es la Cenicienta, yo también soy la Cenicienta Porque nunca lo hubiese pensado llegar a una Serie Mundial nunca. Sí, yo creo que tienes que ser muy sincero Manuel. Yo creo que nadie pensaba, ni tú mismo no, 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 Que eres ¿no? aficionado a los Phillies Que iban a llegar a la Serie Mundial Obviamente como aficionado Tienes la ilusión de que ganen el campeonato Pero sí. uno es realista Si hay posibilidades o no los Igles dañaron los el boleto de Huaycar, y, y ahí tantos, ¿dónde están? Ni siquiera 90 triunfos sí. te soy sincero, yo decía Quiero de perdida que se metan al wildcard y para saber lo que es jugar un playoff nomás. O sea, nomás para poderlos ver anunciados. ¿Desde cuándo no avanzaban a playoff los, los ¿Desde, los, 2000, 2000, ¿desde 000, el dos nueve? No, dos mil once, creo. O oh, el 11, 11, 11, después 11. avanzaron. Pero yo no, no tenía, dije, bueno, van a ir con San Luis, los van a eliminar, pero voy a tener esa sensación de verlos en playoff otra vez. Realmente ah, yo decía, imposible, el camino está complicadísimo. Dice Jesús, dice Jesús Coronado Vicente, buenas tardes, camaradas. De pronóstico reservado, la serie mundial. Pero tendré que ser uno más de los que se suben al tren de los Phillies. La verdad es que un equipo que se ha encargado de enamorar a muchos con un béisbol muy vistoso, echando primero al vigente campeón, y luego a los fanfarrones, Soto y Machado, mostrando un gran ambiente en el dugout, y que sin alardear se pueden lograr grandes cosas. Eso, mira, concuerdo con muchas cosas de Jesús Coronado Vicente, pero concuerdo con una más. De plano, no soporto al dúo de los que me viene. Qué manera de ganarse las reciflas del público Manny Machado y Juan Soto son como gotitas de agua, Cristiané parece ser que el destino los junta como los famosos Caime Bien la verdad Ajá. que como les encanta tates? burlarse, y uh, falta Tati todavía, burlarse, mofarse hacer, tratar de hacer sacar de quiso a Real Muto, a los lanzadores no puede ser de que cómo vino a caer con su hermano gemelo Juan Soto con Manny Machado increíble. ¿Quién iba a imaginarse que la última serie de la temporada regular ante estos dos equipos sería el de Yabu? De la serie mundial se enfrentaron, si sí es cierto? El último, la última serie. En de Houston. hecho, Filadelfia necesitaba sacar una victoria. Se enfrentaron en Houston. En Houston ¿Sí y Filadelfia ganó el primero. No, no, yo, yo no lo imaginaba. Ni yo, ni yo. Dije, no, hombre, Houston. Y Houston perdió el primero y apalió en los otros dos. Pero obviamente es muy diferente una serie mundial. El tremendo por hombro, Cristian Carlitos Lozano. Le mandamos un abrazote. Saludos, Tim. Bien contento porque sacaron a los Yankees. Ahora sí, espera la serie mundial. ¿Con cuántos? Nos vamos, Manuel. Unos doraditos, dice o una queca para el staff. ¡Ah, ¡Ándale! Oye, es que las quecas del están es un negocio que yo siempre recomiendo. Es una chulada comer ahí y desde hace rato quedamos a ir a visitar pero no hemos ido. ¡Oh, no, no! Que no habla de comida porque me estoy muriendo de hambre, no, aunque en la casa ah, me espera una gallina pinta deliciosa ah, que hizo mi esposa. ¡Ah, no! Pues dale. Dice el pollo gasosa, ¿qué en Obregón encontré otro fili fanático? Yo casi, ya casi completan un line-up de fans de Sonorenses. Yo creo, yo creo que llevamos como siete. Sí. Yo creo que llevamos como siete. Con dos más, de perdida nos, nos lanzamos al campo ah, ya. al palo Sí, ni sin bateo, sin nada, ni modo, pero qué difícil. ¿Será el equipo que menos fanáticos tendrá de, de todos? Chris? No, yo creo que Raíz Por... de Tampa Bay, aunque como no, hay, Ray, mexicanos, hay mexicanos. Hay sí, mexicanos que no, han llegado a la serie. Pero no son aficionados. Por ejemplo, gente que siga Paredes puede seguir a sí, exacto, exacto, A Rosarena les dio mucha fama con las botas y todo eso. Piratas de Pittsburgh, poco. Pues por la época de, 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 de Clemente uh, y todos ellos muchos, otro, hay, hay, otro hay tiempo, dos, tres. ¿no? Aunque Piratas a lo mejor tiene menos o igual que Philly. Estaría bueno hacer una encuesta, ¿no? Sí, porque si te vas con Dodgers, Cardenal, es imposible, tienen muchísimos. Sería bueno hacer una encuesta, bueno, ahorita ya no, no tiene caso, pero a lo mejor allá en marzo hacer una encuesta, ¿cuál es tu equipo favorito? Y poner ahí una estadística desde esas, de, desde. De, de sí, era bueno. O sea, porque también, fíjate, aquí sí, eh, aunque tampoco son tan populares, Houston tiene más fanáticos que Fidel. Sí, sí, conocemos a tiene unos fanáticos y veteranos fan. ¿eh? también. Sí, entonces, este. Que lo cual no me explico, porque campeonatos tiene más Filadelfia que Houston. Es lo que no me explico. <risa> me Dice para acá José Luis Munguía, ya te cayó a ti. Ahora me cae a mí. A ver, dice, esta semana no <risa> perdieron los Rams. No perdieron. Es que no jugaron. Ah, bueno, ya perderán la que sigue, no te preocupes. No te preocupes, José Luis. Jesús coronado. El gato palo, ya se armó el gato palo, sí, sí con muero sí, Gato sí. palo, palo gato. Palo gato. A lo mejor que es... es al revés. Sabes que mucha gente le dice así, palo gato también. Sí, hombre, es que yo soy de Nogales. Uh -huh. sí, sí, yo sí le decía gato palo. Vamos a ver aquí el, en el WhatsApp, se reporta por acá. Vicky Cam, saludos. Próximo año se cumplirán 14 años de Yankees sin aparición en serie mundial. 14, Cristian, no puede ser. Desde aquel 1921 no tenían una racha tan larga. Igualando la que tuvieron de 81 a 96, que fueron 15 años, pero 14 series mundiales solamente por la huelga del 94. Oye, y otro dato interesante por ahí para los Yankees fans, que ayer puede que haya sido el último turno al bat de Aaron Judge, vestido con un uniforme de Yankees, y fue la U27, curiosamente. Sí, fíjate, algo le noté a Judge, no quiero decir que andaba cabizbajo, pero sí lo noté con una motivación al 99%. El primer lanzamiento le hace su para pegar con Ron, y lo abanica. Sí, 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 pero muchas veces lo que buscas también es ponerte Irte en base, rápido. pegar contacto, sí. No sé si ya George está ahí apalabrado con alguien, Cristian, no dice sé. Que gigantes, ¿eh? Uy, 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 Iría uy. a la costa oeste. De costa a costa. Estarán... Bueno, sería con una bofetada de guante blanco de los Yankees decir, no me quisiste pagar el año pasado, me voy, me voy con todos sus derechos, fíjate, se va con sus derechos. Va a ser, yo creo, un error, yo creo que equiparado a, a Babe Ruth, a lo que les pasó a los Media Rojas. Claro, lo dejaron ir. ¿Y sabes que no está tan descabellado que Media Rojas hagan movimientos y busca a George? No, no está que, tan descabellado. Yo no creo que será prudente para la organización de, de Boston. Christian, si Babe se fue, Aaron George se puede ir. No era tanta la rivalidad como ahora. Johnny Damon se fue. Ah, bueno, Johnny sí. Damon. Pero Kevin no, Yuclid se fue. Pero no puedes comparar a esos dos, a, ni a Damon ni a Yuclid con, con Judge Aunque Judge Ahí te va uno años. que sí puedo comparar. Uno que fue estrella con Boston y terminó ganando Serie Mundial con Yankees. Roger Clemens. Roger Clemens, sí. Él inició su carrera y ganó mucho Zion con Boston. Sí, exactamente. Y ya le preguntaron en una entrevista en radio a Aaron George, y dijeron, Oye, ¿y si te llama y si me encantaría Así, si, si se hace me encantaría. Dijo, o sea, yo estoy libre. No, yo creo, creo que, que le la organización de respect, o a la did a la say, if no learning? No, o qué gerencia ahora, con a todo no, 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 podemos decirle si no, a no, podemos, pero, si no, qué, firma Yankees a Aaron George, qué brutos no, 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 si no, no, brutos qué yo ya le hubiera ofrecido el estatus de libertad. ¡Qué conejos! No, 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 definitivamente sería una... Rega... Es como si los Phillies el año próximo... ¿Sabes qué, Bryce Harper, si quieres te vas de gente libre, no te queremos? Ah, pero ya... tienes 13 años. Sí, ¿no? ya sé, pero... Que ¿Cuántos van de... Van de... como 5, 4 o 5. Sí, sí, la verdad que... Mucha gente se sorprendió y dijeron, pensamos que sí nos ibas a traer una serie mundial, pero más, más tiempo, no tan rápido. Bueno, ¿hay mensajes del auditorio? Sí, aquí se reporta Ramón Sánchez. Buenas tardes, mi binomio perfecto, lúdico. Llegando a la catedral de la información deportiva más completa que haya habido. De seguro, Phillies campeones, dice. ¿Estarán las apuestas en Las Vegas? No. Sí, Toluca no es campeón. Su sueño, objetivo, fue nomás eliminar al equipo más grande de México. El América ya es campeón con haberle ganado al, Tolu al, al digo, el Toluca. Digo, el Toluca es campeón. Ya con haberle ganado al América, Nation brisanda anda por los cielos. Pero no le ¿no? Bien, Ahorita vamos a platicar. Sí, hombre. sí, pero. Y los Phillies no son favoritos, Ramón. Son por mucho favoritos los astros de Exacto, Houston. sí. Mira, no sé si quieres. Vamos a tomar el tema de los favoritos para el mundial o para mañana. Hoy muchos días todavía. Sí, ¿no? muchos días. Se reporta, y que no alcanzo a distinguirlo, JCBS. A ver si sabemos ver. Quién, es, eh, no, quién es. De gorra de los azulejos. De los azulejos de Toronto. ¿Quién es JCBS? Y nos dice. Aguas con filis, importa muchísimo el estado anímico. Saludos, es que no tengo registrado. El no, nombre. es que la, es radio escucha nuevo, pero, no lo tienes guardado. Lo quiero recordar, pero trae una, la y, una camiseta polo azul y una gorra roja de los Blue Jays con la hoja de Maple. No, no, lo, lo, no, no, no Mándanos tu nombre, JCB, seguro sí lo conocemos, pero no lo tengo registrado. Marco Mondaca, buenas tardes, Kisari Manuel, entrando al mundo deportivo. Hermosillo, amaneció de luto, salió en América. Pero no, pero, es pero yo creo que medio hermosillo mi querido Marco pero es porque que, ¿por pero aquí no son tan futboleros no pero aquí hay mucho americanista que ah, sea, no, sí. mucho pero pero lo del América es cierto la mitad lo quiere y la mitad lo odia la verdad, en esta cabina hay dos odios a la América, claro. así nomás, fíjate lo que pasa seguimos Cristiano, bueno, seguimos continuamos con el programa porque no solamente hay que hablar del béisbol de las grandes ligas también hay que platicar del béisbol invernal de la Liga Mexicana del Pacífico claro que sí Cristiano, vámonos con la Liga Mexicana del Pacífico porque ayer hubo resultados interesantes y arrancamos con el 3 a 0 de los eh, naranjeros a los tomateros de Culiacán y completaron la barrida, algo que se veía muy difícil, bueno, sobre todo allá. esto que vemos en pantalla no son los resultados de ayer. Ah, no, no son de ayer. Son, son de las a... series. Las serie no series. Son como quedaron las series durante el fin de semana. 6 a 0 quedó, MS se me Roque, le habían quitado tres carreras. ¿Qué seis 6 a 0 ganaron ayer los naranjeros de Hermosillo. Si quieres, ahorita eh, desarrollamos el encuentro específicamente. Los cañeros de los mochis también barrieron en casa, allá en naome a los venados de Mazatlán. Sí, exactamente, eh, otra barridita, los Algoneros ganaron la serie dos por uno a los caballeros águilas de México, allá en México. En Cajeme ¿sí? perdieron los yaquis la serie ante los sultanes de Monterrey, ganaron dos los sultanes. Y los que parecían que estaban reviviendo Cristian los Charros, pues lamentablemente fueron barridos por los mayos de Navojoa. Bueno, estos fueron los resultados del fin de semana en series, ahorita si gustos platicamos de los de juegos que se vivieron anoche en la Liga Mexicana del Pacífico, pero sí vamos a hablar específicamente de los naranjeros que ayer lograron la victoria 6 por 0 con una gran actuación de Wilmer Ríos. Por eso lo nombramos el naranjero de la jornada, Cristian. Nadie le va a quitar este título. En otra ocasión se lo llevó Tení Torres, ahora se lo lleva Wilmer Ríos que se quedó a un out, a un tercio de la blanqueada y de juego completo. Sí, ayer lanzó ocho entradas, dos tercios, no permitió carrera, regaló algunas pasaportes, creo que tres, pero al final lamentablemente regaló una base, golpeó a otro eh, con dos outs y Juan Gabriel Castro dijo, no, mejor te retiro y meto al, al novato Luis Márquez para que venga por el out 27. Sí, yo creo que ya tenía muchos lanzamientos 110. porque cuando tú ni siquiera tienes en la caja, en el círculo de espera, la carrera del empate, eh, como manager le da chance al pitcher. 110 lanzamientos, y eran muchos. Son era mucho. Wilmer Ríos ayer, que este tipo de, 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 de juegos de béisbol ya están en, 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 en de extinción, de extinción sí, claro. tanto en grandes ligas como ahora en la Liga Mexicana del Pacífico, más menos en la Liga de, de Verano, porque hay mucho bateo, que un lanzador tire toda la ruta y que sea blanqueada, pocas veces se ve. Esto habla muy bien del lanzador y muy mal del coach de bateo del equipo rival. De hecho, ahí lo estaban comentando nuestros colegas de allá de Culiacán, encabezados por eh, Juan Ángel Ávila, estaban checando estadísticas de cuándo había sido el último juego completo blanqueada por un solo pitcher y no encontraban la, 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 la estadística. No, no es que es muy difícil lo que hizo Wilmer Ríos, este, pero sí, es muy complicado ver esto aquí, aquí. O sea, aparte le dieron muchos lanzamientos, a mi juicio apenas Wilmer Ríos tiene dos o tres salidas tres. Y, y no le puedes dar ya más de 110 lanzamientos lleva tres salidas en esta temporada dos en casa y una que visitas. no, tienes que ir con 80, 90, 100 creo que se pasó el lanzamiento es el caballo de la rotación de Naranjeros deja su récord de un ganado a un perdido tiene una alta efectividad todavía pero gran actuación que tuvo ayer Wilmer Ríos y aquí viene mi crítica a la jornada Manuel no puede ser posible que no tengamos una foto del día de Wilmer Ríos. Hay uno que estaba felicitando no, claro. a Juan Gabriel Caz, muy bueno, bonito no, no, sí, muy sacioso. La, la, la entiendo, pero necesitamos una una de, de que estuviera lanzando. Increíble, y se están felicitando así nomás. La yo foto. no entiendo por qué el equipo de, de prensa de Tomateros de Culiacán le ha echado la mano al equipo de prensa de Naranjeros de Hermosillo y la ayuda, la aporta con una foto lanzando de Wilmer Ríos. Tuvimos que utilizar una fotografía de archivo de la jornada inaugural, claro. porque no es lo mismo. Un saludo a un lanzamiento. No, la otra foto no dice nada. No, o sea, pero, se están saludando. Pero bueno, Cristian, a lo mejor Culiacar es un equipo muy pobre, no tiene cámara, no sé, a lo mejor no tiene la tecnología para tomar una foto. Esto va, es una crítica constructiva, debe ser para los equipos de prensa, de todos los 10 equipos, que hay que echarse la mano. Si hubiera tirado un juego completo, lo que estaba comentando, oh, perfecto. Juego, juego completo sin, con blanqueada. ¿Desde cuando no hay uno y no hay foto? No hay foto, no hay foto. Imagínate, a veces sucede también. Ayer coqueteó eh, con el juego si hit, carrera Hartman de eh, los sultanes de Monterrey con los contra los Jackies de Ciudad Obregón. Si sí, mandaron una foto, pero bueno, imagínate que hubiera tirado un juego, si hit, y no tengamos no, foto. No, ya iba a pasar el imparcial una vez también no, con no, pero eso, mí, y, es otro y, eso es otros tiempos. Pero increíble, Cristian. Eh, eh, el equipo de Culiacán no anotó ninguna carrera, realmente no tuvo nada. Y, y a Naranjeros, que fue el equipo que anotó seis, que tenía una gran labor, no le tomaron ninguna foto. Es ninguna, increíble, no sé, es increíble. Si exista, no sé si existe entre los mismos equipos de prensa o arriba en las gerencias de que digan, no, es que no mandes foto. No, pero en Naranjeros no existe es eso, no. Naranjeros manda, Naranjero manda de los dos equipos, ¿eh? sí. como debe de ser. Claro. claro que la liga tiene que intervenir ahí, señores. Yo sé que son localistas y adoran a sus equipos, pero el rival también cuenta. Por el mismo crecimiento de la liga, necesitamos que los visitantes también sean fotografiados y que puedan publicar en su. Y plazas. te voy a ser muy sincero, yo leo los boletines de los 10 equipos de la liga. Bueno, no de los 10, de 5, ¿no? Bueno, recibo la información de los 10, pero no leo los 10. Leo de los que de ganan. De los 5, claro. De los 5 los que ganan. Y al momento de buscar una fotografía para la página de Score Deportes, todos los equipos mandan de los dos equipos, excepto Jacky de Obregón y Tomateros de ah, los pietitos en el arroz. Pero tengo dos. que decir abiertamente y todos saben que así es. Eso no se usa. O sea, la, la rivalidad es muy buena, Cristian, pero esto es otra cosa, esto es cobertura. Claro. Esto es información yo entiendo la rivalidad no que cuando hacen la nota tú tienes que ponerle pues si perdimos pero por poquito y esto pero 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 no no mandar fotos foto. no no puede ser ahí mal tache estás tremendo. en el grupo de prensa de la liga sí sí. viste estoy. mi grupo que viste la foto? Sí, viste sí, lo que mandé sí sí, Digo, sí claro, claro. claro. Digo, aunque, aunque me grillen. no pero eso va a servir va a servir yo creo que va a llamar la atención a lo mejor el dueño de los tomateros no sabe no no lo sabe a lo mejor no sabe. oye señores qué es esto va a decir, por qué no mandamos como una foto de, de Wilmer Nomás no platicando. esa foto es del equipo de prensa de Naranjeros porque hicieron el viaje no puede ser hicieron el viaje o sea que si no, no Ricardo ninguna foto y Ricardo Hernández Carolina López y esta muchacha Marisol, ah, Marisol fueron allá pero ¿ok? bueno Lástima, lástima, o sea que no fue Priscila entonces No, no fue Priscila no, si Priscila traemos más buenas fotos bueno, que Wilmer sean... Ríos lanzó muy bien Pero sí. el hombre que también lanzó ayer Y se llevó el premio de la semana Sí, el premio de la semana se lo lleva Nico Tellache, o para muchos Tellache, Manuel es Teyache, De hecho pero... es Telaque. Telaque Él es estadounidense Nació en Oregon Tiene 24 años Acaba de llegar a la Liga Mexicana del Pacífico no, es desconocido todavía. Por eso no lo conocemos. Ya estuve checando ayer su historial. Viene de jugar con los Ducks de Oregon en la colegial. Tiene poco como profesional. Y llega a la Liga Mexicana, del Pacífico, y está lanzando no, como grande. Hombre, yo vi Facebook de un familiar de él. Ajá. Y su familia se pone Tellaeche. Ah, ok. Pero él, yo creo que por cuestión comercial o por abreviar el apellido, se pone Tellache. Porque creo que Tellaeche, pues es un poquito más largo. Pero... Realmente, el apellido normal creo que este ya es. Eche. Él es, tiene 24 años, originario de Cambio, Oregón, eh, 1,83 de estatura, y no ha jugado ningún equipo, no, no, no ha tenido participación en ningún equipo ¿Cómo de, lo agarró de organización. En 2021 todavía está lanzando en clase, en, en, en colegial, en SWA, lanzó el 2021 en Liga Independiente y jugó con Durango, ahora en la Liga Mexicana. Anda, ya jugó con Durango, sí. entonces. Fíjate, Nico Tellache se lleva el lanzador de la semana, dos victorias, 0.69. Sí, o sea, no le, hicieron, bien, le, no le bien. hicieron nada en tres entradas, 13 entradas se aventó Nico Tellache. De la, de la, ojalá cuando venga a si habla español, le preguntamos cómo lo pronuncia. Sí, sí, pues a lo mejor es mi nombre artístico, Tellache, pero mi familia es Tellache. Y en lo, el jugador ofensivo de la semana, en un momento te lo digo, ya lo que lo, lo, lo Ya lo, ya lo que es que en la, en la mañana no lo, no lo, no lo habían subido. Eh, eh, Fernando Pérez, el tijuanense ah, de los sultanas de Monterrey. Sí, Fernando Pérez que ya igualó en el liderato de jonrones a, a Nick, Nick Torres, Torres. Que ya llevan cuatro entre los dos. Y Fernando Pérez ya se fue al liderato de producidas, que se cuidado con Fernando ex Pérez. Ex naranjero. Ex naranjero de Hermosillo, Fernando Pérez, lo recordamos muy bien. Pues ahí está, Cristiano. Buenos duelos tuvimos, gran actuación de Tellache, Fernando Pérez, y cómo amanece el standing, porque mucha gente lo quiere ver, porque Naranjeros, con lo comanda con el primer lugar, ocho ganados, tres perdidos. Ahí ya solamente un juego están los salvadoreños de whatsapp encabezados por Nico Telaque, o Telache, con siete 4 Abajo, cuádruple empate en tercer lugar, Mayos, Águilas, Venados y Cañeros con seis ganados, cinco perdidos. Luego vienen los tomateros que tienen marca perdedora, eh. Mm. A pesar de todo, el equipo poderoso de Culiacán, cinco ganados, seis perdidos a tres juegos de hermosillo. A tres juegos. Sultanes más abajito. Yaquis a cuatro juegos con cuatro victorias, siete derrotas. Y en el río y helado sótano están los charros, campeones de Jalisco, con solamente tres triunfos. En once juegos están a cinco del primer lugar. Yo cuando ya veo que es una diferencia que dices tú, ya empieza a pesar, es cuando ni siquiera con una serie alcanzas. No, ya no. Ya cuando te vas a cuatro juegos o a cinco, digo, ya es una, una, un colchoncito bueno, porque ni barriéndome me alcanzas. Por eso ya Sultanes, Yaquis y Charos, hay que empezar a preocuparse un poquito, ya son cuatro, entre Sultanes y Yaquis de diferencia, y Charos tiene cinco juegos de primer lugar para alcanzar a Naranjeros. Cristiano, ¿qué? Pues, eh, amanece en primer lugar, sí. Tres derrotas, no es nada, por ahí estuvieron criticando mucho a los naranjeros en las primeras series, pero creo que llegar a, a Culiacán y barrer, creo que es buen trabajo que ha hecho el momento. ¿no? Y ahí era punta de palo. Tres coronas. Hombre, tremendo. Pegó cuadrangular Nick Torres? de dos carreras, después también creo que uno Alejandro solitario, Flores. Alejandro Flores, que jugó la primera base todo el fin de semana, muy bien jugó sí, la primera sí, base. Bueno, lo mejor encuentra ahí César Salazar. Y también. el oso, César Salazar, conectó tremendo batazo de tres carreras ya en la novena entrada Por el Jardín Derecho la mandó lindo y bonito, Cristian, no lo podía creer la gente en Culiacán. ¿Desde cuándo no se una barrida de Hermosillo en Culiacán? Tendríamos que checar. ¿eh? No, no lo recuerdo. Tremenda, tremenda. Oye, la y una jugada polémica en home. Digo, ah, si no hay ganado a los naranjeros, Pero era safe una jugada ahí. Que Nick Torres llega a home. Llega primero. No lo toca Alexis Wilson el receptor. Pero ahí queda la duda si toca o no toca en primera instancia. Nick Torres el home, pero marca out de la madre. eso fue lo que checaron al final, creo que no tocó el home, ¿eh? pero, pero no puede ser a lo mejor estaba bloqueándolo Wilson y, y Wilson no lo tocó tampoco, al final se levanta Wilson, lo toca y se va corriendo, no le importa no, nada, no, él dijo ya, aquí ya la hice, vámonos señores, vámonos pues ahí está el standing con Naranjeros en primer lugar, y Cristiano, esta serie nos dejó, no un ganador una ganadora en la quiniela naranja, así que abrimos fuego con historia pura porque una mujer Arely Valenzuela, nos dio cátedra de cómo se debe jugar una quiniela naranja, Cristiano. arrancó, regresó la quiniela naranja de score y la ganadora fue, como bien lo dices Arely Valenzuela, que ella pronosticó que Naranjeros Barría o sea, 3 a 0, y anotaban 19 carreras, y ella latinó Exacto. a todo, o sea si antes había una serie que se llamaba 10 la mujer perfecta, pues aquí está la mujer perfecta, sí si existe, Arely Valenzuela le atinó a todo. No hubo empate, no hubo ni otro juego no, hubo, bueno, hubo, hubo muchos que pusieron 3-0. Hubo muchos que pusieron 3-0, de hecho aquí los traigo. Hay que a mencionarlo a ver, por, sí, por, claro. ¿no? para que eh, la verdad que la, la gente y el público sepa. Por ejemplo, tenemos a Noé Marco Antonio Flores que eh, puso que barrían, pero que anotaban cuatro carreras. No, José Flores tuvo que barrían, pero puso que anotaban once. Okay. Arturo Robles Medina, barrían con trece. Alexis Quintero, Barrían con 12, okay. Juan Carlos Ramos Barrida con 11, Tadeo se acercó mucho, Barren con 16, Uy. Manuel Jaime Barren con 7 y Francisco Alán Matas Barren con 18 ¡Oh, esto <risa> es <lo que> todo más <risa> cerca entonces Areli llegó y puso Barren con 19 ya secamos porque hubo uno o dos que llenaron la quiniela el sábado, esos los ah, dejamos no, fuera no, pues no. esos los dejamos fuera, no los quise ni contar pero ya secamos que todos estos la llenaron el viernes antes de las 7 Entonces, la Aredi Valenzuela se hace acreedora, ganadora de dos boletos para el juego de mañana entre naranjeros y Yaquis de de Obregón. Una taza naranjera también. Una tortuga del base. Dos bolsas de cacahuates play Ball, Un refresco. Y una bolsa de dulces, Cristian, para pasarla a gusto. Oye, qué buenos premios. O sea, si le vas sumando ahí, es, una, es algo. Es una eh. buena lanita Oye. y aparte son premios muy apreciados, sobre todo en el estadio. Claro. Cuando llegas al estadio y dices, ¿Qué voy a comer? Ah, una tortita. mmm es, es una torta tan grande, Cristian las tortugas del Béis, que la puedes partir en dos. Okay. Entonces, si tú tienes dos boletos, invitas a alguien y, tómate, doy la mitad de la torta, órale. Oye, quiero cacahuate. Yo también. Ah, no te preocupes, son dos bolsas de cacahuate. Oye, ya nos reportamos con Aleli, ya se reportó para no, entregarle el premio. No, ahorita, voy, ahorita vamos a hablar con ella sí, para entregarle su premio. este A lo mejor ya lo bueno, los boletos más que todo, ¿no? Sí, lo demás no de se lo, ya se, se lo lo van a dar allá exactamente. Aleli Valenzuela sorprende, la primera quiniela la gana una mujer, Cristiano, que realmente mujeres participan, yo creo que el 20%, el 80% son hombres. ¿eh? Felicidades para la reina de la quiniela en el regreso de la quiniela naranja de Score MX. Sí, pero muchos le atinaron a la barrida. eh sí. Muchos le atinaron. Yo en el pronóstico le puse 2-1, que Hermosillo ganaba la serie, pero nunca imaginé una barrida. ¿eh? No, no quiere ir Nunca a imaginé una barrida. Pues ahí está, Cristiano, la quiniela naranja, que como siempre ha sido un gran éxito porque es gratis porque es una tradición ya aquí en Store y en, en, en la comunidad deportiva. Y felicitamos de nuevo a Areli Valenzuela. Vamos a mensajes. ver si tenemos más mensajes antes claro. del futbolero. Dice Jesús Coronado Vicente, Jesús Coronado Vicente, necesitan otra temporada mocha y sin público los Dodgers para volver a tener chance. Ah, pues sí, podría ser. Parece, podría ser. David Fierro, buena semana, tengan Insiders. Buena serie mundial. Fíjate, me extraña, Cristian, que... Yo concuerdo con David Fierro, pero mucha gente está diciendo que esta Serie Mundial eh, va a ser del bostezo, del aburrimiento no, total. No, mira, a lo mejor no son populares ni Houston ni Filadelfia no son equipos famosos o que tengan mucha Afición, no, no tienen Pero es están equipo, jugando no. muy bien, muy buen béisbol, es lo importante. Mira, hay dos factores. Uno, lo que dicen la gente que no va a ver la Serie Mundial, que el que, el, que no, no son equipos populares. Sí, porque no son Dodgers, ni no son Yankees. Yankees, ni Boston. Y otra, que se va a ir en barrida y que eso es muy no aburrido. creo, eh. Yo tampoco creo, porque les va a tocar lanzar dos veces a Willer y a Nola. Okay. Es muy difícil ganarles dos veces a esos dos lanzadores. Es muy difícil. ¿Tienes otro mensaje? Los Aquí yo tenemos yo. de Ramón Sánchez, dice... Areli dice, felicidades de parte de Ramón Sánchez, a ah, Areli. fíjate que fue la ganadora, Jorge BC, buenas tardes, chavacanos, nos dice, chavacanos Ándale. muchas emociones este fin y el reino del revés en los deportes, obviamente me fue muy mal en las quinielas, mañana platicaremos de la quiniela sí, del NFL Hombre, ahí traemos la quiniela del NFL ah, también, ahorita vamos a platicar, pero no está completa. falta un juego, pero ya tenemos ganado, ah, bueno. Edgar Tonatiu Casimiro qué tal amigos, buenas tardes, listos para el partido sin marrones el día viernes ya podremos ingresar con instrumentos para la porra, la legión del desierto que es en que la verdad traen un ambiente traen un tambor de este tamaño, así no alcanzan ni abarcar, y es Tonatiú también están por ahí, hay muchos muchos integrantes que le ponen muchas ganas ¿eh? Francisco Antonio Rodríguez nos dice, tengo años comentando que Naranjeros tiene la peor página de internet de la liga, busquen información del día, o del momento del juego, y verán que se estrellan lo otro es que la página no es amigable con los celulares. Ah, man. bueno. Vamos es, eso se puede trabajar. Hay que mandar ese comentario, sí, a que, que lo vea la gente de Naranjeros y que busquen mover algo para que atiendan la página sí de por, Antonio. Por ejemplo, la página de los Águilas de Mexicali no tiene roster. No, no. sabes con, quiénes son los jugadores de, de Águilas de Mexicali. No puede ser. Entré a la página de Tomateros y viene el, 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 el roster de 2021. Oh, no puede ser, Tomateros que son de los equipos más, Exactamente. más dominantes. Yo, yo, yo por te digo esto porque yo llevo la, la anotación de, todo, de los Juegos de Naranjeros y me gusta bus, bus, buscar la foto de los jugadores. Para claro, ver para tenerlos bonitos, procesionados. Y no vienen. No puede ser. Naranjeros sí viene actualizado, eso sí, sí viene actualizado el roster, ah, bueno, el mira, roster de activo. Qué raro, Tomateros, que, que le falle eso. Y ten, es Norte, un, es un el... equipo de billetes. No, claro, claro que tiene hicimos juguito de tomate ¿no? Dice... Rico el juguito de tomate uh, ¿Qué te uh, gusta? limoncito mm, hombre, tremendo Mario Cruz, de los, fíjate, amigos que tenemos en Score, de más de más tiempo en sintonizarnos, muy buena tarde amigos, los venía escuchando en mi carro y aquí a la vista de los mejores no alcancé a apuntar el número para los Whatsapp, ah mira, ahí te va Mario, 6621 50 3603 6621 50 3603, está fácil ya después que lo mencionamos dos veces porque no, no tiene números parecidos, pero es eh, relativamente fácil. Y 50, ahorita 36, 0, Ahí pero... lo voy a poner. Ah, ah ahí, está con ahí, 21, con sí, 21. No, Ahí lo voy a borrar, otros ¿sí? que no sé. Perfecto. Pues ahí está, mi querido Mario, el WhatsApp de cabina para entrarle a la polémica, que la repetimos también. Fracaso más grande, porque los dos son fracasos, el de Dodgers o el de la América. Es más, Cristian, de una vez, ya que vamos a hablar de la América, fracaso más grande para ti. Doyers o América dos Trabucos, dos equipos que iban en caballo de hacienda, favoritos para ganarlo todo, fracaso más grande para ti, los dos son fracasos, los Doyers son fracaso, el América es fracaso, los dos, no es, no es que se sintieran campeones, pero eran favoritos por todos, los Doyers empezaron a tambor batiente, tenían ese récord de la franquicia, con jugadores estrellas, y futuros errores de la fama, el América arrasó a la Liga MX, goleó al Cruz Azul, goleó al Puebla, y los dos estrellaron, los dos fracasaron. Yo me inclino ligeramente, y a ver si no me tunde aquí José Luis Munguía y otras personas, por fracaso más grande para Dodgers, ¿eh? se me hace okay. ligeramente, si pusiera fracaso del la América, fracasote de Doyers yo creo. Lo que sí es más fácil, digo, ningún deporte es fácil, ningún campeonato es fácil, es más fácil ganar en el, el fútbol que en el béisbol. Sí, es sí. Más, es más Está más en tus manos poder ser campeón. Son dos juegos nomás en el dos fútbol, y sí vuelta. Pero eh, fracaso, es una temporada larguísima la del eh... béisbol. O sea, en el fútbol son 17 juegos, en el béisbol son 162 partidos. Rompiste marca de tu franquicia. De tu franquicia eh, y luego ahí te va, ahí te va. ¿Por qué me voy? Porque fue más grande el fracaso de Doyers que de América. Uh -huh. El América se va eliminado por un gol. Y, en, y estuvo en la punta y de la metió Jerry Martín un gol que por milésimas fue decretado fuera de lugar. Entonces tú dices, ay, 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 el juego estuvo realmente. Dodgers realmente para mí se fue eliminado con autoridad, sin dudas. ¿eh? O sea, Padres no dejó dudas. En cambio Toluca sí dejó dudas con el América. Hubo algunas jugadas muy polémicas donde pudo haber ido para un lado, para el otro. En cambio, Padres sí dio un golpe de autoridad y dejó a Dodgers sin oportunidad de nada, creo que por ahí me voy para decretar que el fracaso más grande en esta temporada se lo lleva Dodgers. Bueno, ahí está, los dos, los dos equipos fracasan y se van sin nada al final de la campaña. Sí, la verdad que no o sé a qué se puede comparar esto, a lo mejor aquel fracaso de Patriotas en el Supertazón contra Gigantes, Dice por temporada invicta. Dice Eduardo Solar que el fracaso Dodgers. Sí, pues ahí está, Hay otro que se une a mí, a ver quién más piensa diferente, tú dices que empate, ¿no? Sí, yo creo que, que, que los dos igual, Pueblo Gasó se cumple que el superlíder no queda campeón, fracaso el de Chivas, los más grandes, entre comillas, <ríe> el América <ríe> llegó más lejos y de Monterrey y Tigres Doyers y Yankees. Sí, también se puede marcar por ahí, porque Chivas ni siquiera se metió. No, Chivas no, lo eliminaron rápido. ¿no? Sí, exactamente. También se reporta, mi amigo, que no nos quiere mándanos el nombre, JCBS ¿Quién será? A lo mejor lo conocemos y dice ¡Ey, qué canijos que no me conocen! Sí, es lo que Pero quiero ver ahí... es que no, trae lentes y trae, la, y trae la gorra, pues por eso te digo, ¿Quién será? Nos dice eh, yo digo que Doyers, dice yo digo ah, que Doyers. bueno, está supuesto. Ya vamos vista. ganando los que decimos que Doyers. Ramón Sánchez en lo que se refiere a Philis, el buen Manuel hizo un buen análisis del por qué iban a ganar. Los dos fueron un mega super fracaso, pero más el América. Ah, ahora Ramón se va por el lado del América, quizás que fue un fracaso más grande. Aquí nos dice... Juan Carlos Valdenegro, Cristiano, ah, Juan Carlos sí, Valdenegro, sí, claro, ¿no? claro que sí, lo recordamos de muchas, muchas a, emisiones atrás claro, también, muchas gracias, saludos a Juan, Juan Carlos. Carlos Valdenegro, bienvenido, eh. ya se le extrañaba Juan Carlos, uh -huh. ya se le extrañaba, entonces está bueno el tiro, pero va ganando Doyers como el fracaso más grande, a ver al término del programa quién gana, bueno, eh? ahí están los Doyers en América, dicen adiós, exactamente Cristiano, y seguimos, seguimos avanzando porque tuvimos básquetbol local de alarido, ¿eh? un juego muy emocionante al final, en el último periodo, Ford Hermosillo sacó la casta y terminó apabullando a Pascolas se enamoró a 111-86 en un duelazo donde Ford se ve imparable, que se, ve, se ve imparable. ¿eh? Gran ofensiva encabezada por Alejandro Sandy Villanueva y también por Frankie Peralta, los nogalenses guiaron a la victoria durante el fin de semana a Ford sobre Pascolas en los dos suelos, primero el viernes allá en el en Abojoa y el sábado aquí en la Arena Sonora. Sí, ahí vemos a Alejandro Reina también, que es en ese número 27 que la verdad se aventó una clavada que parecía que iba a tumbar el tablero, eh. Mucha gente, incluso el sonido local, le lo llamó como Shaquiro Nil, casi <risa> tumba el tablero y levantó a la gente de los asientos, porque qué manera de jugar de Alex Reina, un gigante más de dos metros cinco. Que viene enchufadísimo, ¿eh? Sí, fíjate, Peralta y Villanueva anotaron 26 puntos cada uno en el juego del sábado. Uh -huh. Ahí de Sandy metió cuatro triples, mientras que Alejandro Leiva, el de originario el originario de Puerto Peñasco, seleccionado nacional, en algún momento anotó 22 unidades. Sí, la verdad es que es imparable. Cuando Reina toma el balón abajo, no lo para nadie. En este nadie. momento, For Hermosillo está colocado en la tercera posición: siete ganados, tres perdidos. Fíjate que perdieron uno sobre la mesa. No tenía el dato yo. Sí, perdieron uno sobre la mesa por el hecho de que eh, se quejaron de la calidad de dos eh, preseleccionados nacionales ah, como reina y, lo, y llegaron a la conclusión de que los iban a tomar como extranjeros. ¡Ah! Pero eso no se hace, no, eso no, no. se hace. Dijeron, este equipo está demasiado fuerte, dijeron, eso, entonces o sea, vamos a tratar ¿qué, de... ¿Qué juego sería ese? Se fue contra Allá en la gira de tres. Contra de Durango, creo. Que ganaron. Le ganaron en a la cancha. En la cancha ganaron fácil, pero se quejaron de que es un equipazo, Fora Hermosillo. Dijeron: hay, hay que hacer algo, y no, que, que quiten algún extranjero o algo, porque está muy fuerte el equipo. Porque nunca ¿Y había los visto demás esto. equipos nos se quejaron. Los demás, no sé qué pasó. Oh, ya está no, después, como no, extranjero. Es cuando iba debutando apenas. Pero ahorita está jugando como. Todavía están los dos extranjeros. No, ya Perry que está. No, no jugó. Ah, entonces, entonces ya yo creo que sí va a entrar como extranjero Reina. Yo creo que lo van a tomar como extranjero, pero no deberían ser. Él no. es mexicano, pues. Y Coras Jalisco es el primer lugar, está el líder, y en segundo están los mineros de Cozala. Perfecto, pues una gran actuación de Foro Hermosillo, se los recomendamos el espectáculo, Cristian Este fin de semana no habrá no habrá básquet porque estarán en gira Pero el de este fin al otro sí tendremos actividad y pinta para que sean juegazos ¿eh? Juegazos los que se viven en la arena sonora Se reporta a Jorge BC, lo del América no es fracaso, ya es costumbre no, ¡Qué crueldad! ¡Cuánta crueldad en este comentario! Martín Estrella, buenas tardes amigos, estamos de luto, no siempre gana el mejor los dos son comparables, eran favoritos y dominaron en la temporada, ya será la temporada que viene, los errores eliminaron al AME, nos vemos pronto en el curso para entrenadores de fútbol, ah, el Piwi trae un curso muy interesante. Sí, fíjate que, de que el... me mandó unos mensajes ahí, sí, pero ya no le pude contestar no sé si los leíste tú Sí, sí, fíjate, bien, viene, viene eh, Pajarito, fíjate, un jugador que en mis épocas de los años 80 era tremendo jugador, ahora viene como entrenador eh. la verdad que eh, es, un, es un gran curso el que nos está invitando aquí el tremendo Piwi. Este señor es Cleofas Jaime Pajarito García Cristian. Y a mí me tocó bueno, verlo bueno. jugar, me tocó verlo jugar. Tiene una experiencia tremenda, 15 años como futbolista profesional, director técnico del fútbol profesional también fue a algunas ocasiones. La verdad que trae mucho, mucha, mucha, mucha cartel. bagaje, mucho cartel y va a estar dando pláticas ¿eh? Eh, obviamente de lo que más maneja es liderazgo, eh, experiencia en la enseñanza de fútbol, buen manejo de grupo, manejo del idioma inglés. La verdad que eh, tiene Bastante, bastante carta, bastante currículum, este entrenador al que nos invita el tremendo piwi estrella, el costo es de 500 pesos, Ay, fíjate, ah, es el ah, primer curso profesional de capacitación teórico práctico para entrenadores de fútbol. Excelente. Solamente dirigido para entrenadores de fútbol, ah, el 1 bueno. y 2 de noviembre, y repetimos, profesor Jaime Pajarito García, que yo lo vi jugar. ¿eh? Qué día. Eh, primero y segundo de noviembre, uno y dos ah, de claro, noviembre. Pues faltan una semana más. Sí, así que ahí está. Hay que prepararse, no nomás para entrenadores de aquí de Hermosillo, eh, para, para todo, todo, el estado, todo el estado. Ando escuchando su radio. Un saludo desde Oaxaca. Ay, canijo. Un saludo desde Oaxaca, ve Tapia. ¡Órale! Obed Tapia se reporta desde Oaxaca. ¡Saludos, Obed! ¿A quién le vas? A los alebrijes. A los alebrijes, a los guerreros. ¿A quién le va? Guerreros de Oaxaca, los de, Oaxaca? de Oaxaca. ¿Qué otro equipo? No, ya no recuerdo. No, equipo. Y a Vini Castilla le va, porque es de Oaxaca. Y Jerónimo Obed. Gil. Sí. <ríe> ¡Saludos, y... Obed! Y Celerino Sánchez. Celerino ¿Era también de Oaxaca? No, creo que de Veracruz, ¿no? Ah, okay. Creo que Celerino de Veracruz. No, ¿sabes quién es de Oaxaca? ¿Quién? El papá de Wilmer Ríos. Ah, Chito. Chito Ríos es de Oaxaca. El Chito. El Chito Ríos. Ah, perfecto. Pues seguimos, Cristiano. Seguimos. Oye, se acaba el tiempo ya. Se nos eh. acaba el tiempo. Vamos rápidamente con actividad del baloncesto internacional de la NBA porque ayer hubo algunos encuentros y lamentablemente mis queridos Lakers andan y siguen de capa. Ah, no es novedad que pierdan tus Lakers. También ganaron los Jordans de Charlotte. Ganaron los Caballeros de Cleveland. Ajá, ah, sí, exactamente. Bueno. Y ganaron también otros equipos fuertes como los eh, El Jazz de Utah, 122-121 ¿eh? Y ganaron los guerreros de Golden State eh, Apretadamente contra Sacramento Exactamente, y en la NFL, Cristian Hubo resultados, rompe quinielas Sobre todo Green Bay, no puede ser que volvió a perder Green Bay lleva tres derrotas consecutivas Sí, Green Bay perdió A mí también me llamó la atención el duelo de 49ers Contra jefes, para mí fue el de la jornada Ganaron los Jets, ganaron los gigantes Fíjate, ganaron los Jets también Increíble, y Miami también ganó Así que hay que estar atentos porque y hoy se acaban Hoy se acaba la, la semana 7 con el duelo Osos de Chicago visitando al tremendo equipo de los Patriotas de Nueva Inglaterra en Foxborough, Dicen ¿Quién gana hoy? ¿Quién gana hoy? Eh, New England. Todos le fuimos a New England en la quiniela de la NFL pero nadie va a poder tumbar del de primer lugar a eh, el señor Eric Aros. Aros. Eric Aros, que ya la tiene tiene 11 aciertos Eric Aros, Sebastián Luis Ramírez, Oscar Marín y Jesús Aguilar tienen 10, pero le fueron al mismo Cristian, Sí que no habrá movimiento Eric Aros es el ganador de la quiniela, mañana de la semana mañana más tranquilo mañana lo platicamos porque el programa se está acabando, saludamos a Jorge BC saludamos a Martín Estrella que se acaban de conectar, Rodrigo Flores Hurtado que también se acaba de conectar, de la fundación Fork, que andaba muy contento con el tremendo no, palizón que, la que fue el no, 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 no Tremendo. la verdad es que un espectáculo Cristian con las clavadas que vimos el sábado. Se los recomendamos. Bueno, señores, se nos está acabando el se tiempo. Se nos acabó el tiempo, pero mañana martes regresamos. Gracias a don Benjamín Oseguero en los controles. Mañana le seguimos. Que tengan buena tarde. Adiós.